それではこれより GU ラボがお届けするポッドキャスト GU キャスト始めたいと思います今回は日本の大阪で行われたデブコンの話とその後すぐサンフランシスコで行われたブロックチェーンウィークという2つのカンファレンスの話をしたいと思います私渡辺ですはい私近藤です西村ですよろしくお願いしますよろしくお願いしますえっと、まずですね、えー、と最初に行われたのが大阪のデブコンの方なので、えー、デブコン参加したお二人はどうでしたか、近藤さん。はいえー、と今回はです、ね、前回のプラハで、えー、と参加したときはあの、普通にただの、まあ、一般客として参加したんですけれども、今回初めてあのルナスケープで一応、スポンサーをさせていただいて、スポンサー枠で一応参加しましたというところが、前回とちょっと違うところかなと思います。でまあ、スポンサーをしてあとブースも構えさせていただいたんでまたちょっとあの違った見方であのデブコンに参加できたので、まあ、そこの辺りをちょっと、まあ、西村さんにちょっと話していただければなと思いますけれども西村さんどうでしょうえー、と今回、えー、とデブコン5に私は参加して、まあ、ちょっと何個かトピックがあったんですけれども、えーとまあ、全部話すとちょっと。えー、とても長くなるのでちょっと感じたところかいつまんでっていう形になりますが、えー、とまずはそのイーサリアムコミュニティ全体のその雰囲気というか、まあ、デブコン5全体どんな感じでしたよっていう、まあ、率直な意見を言うとですね、えー、とみんなイーサリアム 2.0、えーまあ、次のバージョンですねの進捗がどんだけあるんだろうなみたいな。感じで来ていたような感覚はあったんですけれども、えーまあ、率直な感想としては、なんかみんな、うん、来年完成、来年イーサリアム 2.0 完成するよって、えー、去年も言ってたなみたいな、えー、顔が、まあ、見て取,られ取れた、えー、雰囲気がなんか一番ありました、ちょっとネガティブになっちゃいますけれども、えー、なんか全体の雰囲気的には、えー、ちょっと。開発スローダウンしてるよねというか、なんか停滞してきてるよねっていうような、えー、雰囲気は感じましたが、えーまあ、ちょっとこれ、雑談ベースなんで、近藤さん、どうですか、なんかそんな感じを感じませんでしたか、まあ、そうですね、去年、うんまあ、行った時は、やっぱりまだ、なんか未来がキラキラしてるイメージを感じたんですけれども。今年はまあ率直に言うと今言った通りであの言われた通りでまあ進捗があんまりないっていうところがま,あまず一つ特徴かなと、まあ、去年の一応まあテーマがまあビドルしなさいということでみんな作りなさいということだったのでもしかしたら今作ってる最中なのでまだ世に出せるものがないっていうことなのかもしれないですけれどもまあやっぱりイーサリアム自体がまあ 2.0 にバージョンアップしていくっていうところがま,ああのまだ1年経ったけど、まあ、やるやると言いつつもなんか全然進んでないなっていうところで、まあ、他の人もそれを待ってるから、まあ、これどうしようかなってなっちゃってるっていうようなまあ印象を率直に受けましたね、まあ、チケット自体は即完売だったので、まあ、人気自体はまだ衰えてないのかなっていう気もしますけれども、まあ、一方で今回まあスポンサーをしたということで一応ブースでですね、えーとまあ、我々が作ってるブラウザーとウォレットですねをまあ連携させるウォレットリンクっていうまあえと新しい機能を開発しましてまあそれをプレゼンテーションしてたんですけれどもまあそれに関しては皆さん来てまあ非常に興味を持っていただいたりとかやっぱりこれはこうするべきだとかまあ EIP を出したらいいんじゃないかとかまあいろんな意見が聞けてですね
あそれぞれはま,あまだすごくまあやりたいんだけれども、まあ、全体として進捗がないっていう、まあ、なんかそんなような印象を受けましたねはいなんかうんそうですねちょっとなんかそ,それだけ我々が言っちゃうとちょっとネガティブネガティブになっちゃうかもしれないんですけど、えー、まあ一応その、まあ、基調公演ビタリクが話していたのは、まあ、イーサリアム 2.0 でプルホブワークからプルホブステークにまあ切り替わるよっていうのはまあ前,前々から言われている話ではあったんですけれども、えーまあ、ビタリックからの,あの発表ってあのじゃあ POS こういうふうにあの実装していきますよっていうよりはどちらかっていうと、えー、な,んかなぜ POS が必要かみたいな概念みたいなところを彼が思うところをこう,、えー、こう布教しているような、えー、基調講演だった気がしていて。えー、と彼が言っていたあの言葉でちょっと、えー、私が、まあ、耳に残ったことをちょっと共有を、まあ、デブコン来られてなかった方に共有しようかなと思うのは、えー、これ多分イーサリアムが目指してる POS って、えーまあ、パブリックな POS って言ったらいいのかわからないですけれども、えー、今イーサリアムのノードって、まあ、8000から何あの1万2万ぐらいの、まあ、ノード数で動いてると思うんですけど、えー、全ノードがこう参加して、えー、プルーフ・オブ・ステイクをするピュア・プルーフ・オブ・ステイクって彼は呼んでますけどピュア・プルーフ・オブ・ステイクで、えー、そのブロックチェーンのネットワークが成り立ったら素晴らしいよねっていう考え方を彼は持っていてなんとなく彼はその,あの代表性のプルーフ・オブ・ステイクなんか D ポスとかあのデリゲーションして、えー、代表的なノードがえー、ブロックを生成するみたいなものに対してちょっとこう、えー、否定的な意見を、まあ、皮肉も込めてあの発表していたなと思ったのがあ,のなんかあなたたちは、えー、世界でトップ5つの銀行が、えー、一緒になって作っている運営しているシステムを信じられますかみたいなことを言っていたんですね。これはあの案に、まあ、結局そのブロックチェーンを支えているまあ、企業だったりとか、そのエンティティが、えー、5個とか10個にこう集権してしまうことをもって、それは本当に非中央集権って言っていいんだろうかみたいなことを、まあ、投,げて投げかけていたのが、えーまあ、あの久しぶりにアピタリクのから直接のこう思いを聞いた身としては、えーまあ、そこはぶれてないんだなっていうところが。感じましたで最後に言ってたのも、えー、その銀行ではなくてじゃああなたたちは世界でトップ5つの国の政府が運営するブロックチェーンだったら信じますかみたいなことを言っていたんですね。えー、とちょっと私の頭をよぎったのは、えー、Facebook のリブラのことがちょっとあの頭によぎりまして世界トップ N 社の、えー、構築する、まあ、ブロックチェーンっていうのが、まあ、出て来ようとしているところに対して、ビタリクがそんなことを言っていたので、まあ、ちょっとそこをみんな考えさせられるのかなっていう印象を、まず全体的にはというか、ビタリクの基調講演に対しては受けました、ちょっと長かったですけど。ちなみに何人ぐらい来てたんですか、参加者は。何人ぐらいでしょうね、あれ、1000人はいましたかね。まあ、出たり入ったりがあったと思うんで、まあ、ちょっとあれですね、体感のちょっと人数分かんないですけど、うん、1000人ぐらいのキャパでいたのかなと思いますねあのメインの会場が、まあ、どれくらいのキャパですかね、あれ
600ですかね、まあ、そうするとまあ1000人ぐらいっていう印象でしたけれども、まあ、結構会場がちょっとプラハはすごくいい会場で、まあ、あの広くて景色も良くて、まあ、食べ物美味しくてっていうところで良、まあ、かったんですけれども今回まあ大阪のまあ端っこっていうんですかね江、えー、南地区でしたっけ、うんでやって、まあ、なんで、まあ、日本に住んでいる我々からすると、なんでこんなところでやったっていうところで、ちょっと行われていたので、まああのーまあ、会場もちょっとおか変だなんですかね、えー、と構造になっていて、えー、と1階、2階と6階だっけが、えー、と会場という状態で,、うん、で、エレベーターで途中であるじゃんと、なぜか市役所っていうちょっとおかしな会場だったので、あのーまあ、そうですね。会場自体がこう一つでまとまりにくかったなっていうようなところはちょっとあったなと思いますね。まあちょっとあれですね。デブコンのいいところも言いたいですね。あちなみにその参加者の何割ぐらいが日本人で何割ぐらいが海外から来てた人なのかしら。日本人は前回と同じぐらいの印象というか、日本でやったから日本人が多いという印象は全くなかったっていうところがまあ特徴かもしれないですね。そうですね、前に西村さんにあのと話して冗談みたいに話したけどなんかイーサリアムのデブコンって世界を転々といろんなところでやっててあのその国に行ける人だけがイーサリアムについてきてるんじゃないかという話をしてその通りです、ね、西村さんがあの海外転々とできる体力と財力がある人だけがついてきているんですって言ってたんだけど、うん、そういう感じ。まあそんそうですねそういう感じはしたんですけど、えっと、結構、えっとまあ、日,本日本人が、まあ、例年よりは多いのはやっぱ大阪なんで、まあ、東京の人たちも新幹線で、えー、数時間来れるんで、まあ、ちょっと日本人若干増えた感じはするのとあともう一つはその、まあ、余裕と時間の余裕と財力とっていう話ではないですけど、えー、結構そのクリプト業界の、えー、日本人じゃない人ですね。えっと、日本からすると外人の人たちで日本に住んでそのクリプト系のプロジェクトをやってる人って意外と多いんですよ、うんうん、なのでなんか日本国内から来ている外国人みたいな知り合いは結構うじゃうじゃいましたね、うんうん、一応あのクリプト先進国なんですよね日本ってあの日本に住んでると見えないかもしれないけど、うんえー、世界でこうスイス、シンガポール、日本みたいなこう先進的な場所として語られがちな、うんうんうん、一応、マウントボックスもあったしあ,あれを先進というかどうかっていう話ですけれども<笑>あのそうですね、えー、となんかレギュレーションとかそういうところに関,すると関して言うと、まあ、先進っていう、まあ、あの早くから取り組んでいったという意味ではあの先進かなと思います。それは決して規制が緩いとかやりやすいっていう意味とは違うんですけど、まあ、あとはその仮想通貨あのブロックチェーンっていう文脈ではなくて本当に仮想通貨という文脈で仮想通貨の保有率みたいな保有している人数でいうと圧倒的に日本ってすごく先進国なので、えーとまあ、そういう目ではなんか周りから見られていたような気がします。ちなみにそのセッションのトラックはどれぐらいあったんですか、えー、と小さな部屋とかも含めると多分結構無数にあってトラック数でいうと多分メインの大きいところに2トラックで小さいテクニカルな,なんですかね、えー、とちっちゃい部屋が多分67個とかありましたかねそうですねそんな感じですね、まあ、あと、まあ、参加しどこかのちょっとセッションに参加した時に
、えっと、イーサリアムファンデーションに来た子初めて来た人みたいなことを手を挙げさせてたんですけど意外と半分ぐらいの人が手を挙げてたんですねなので、まあ、結構やっぱりデブコンってチケットが取れないのもあって毎回新しい人が来てるのじゃないかなというところは、まあ、ありますね。<笑>なんで結局、去年行った身からするとなんかまた同じことを言ってるよっていうことが結構多くてまあ2回目の参加者がするともしかしたらあんまり進捗ないねって思ってしまったのかもしれないなというありますねあとはプラズマプラズマって去年はめちゃくちゃ言ってた気がするんですけどプラズマって単語がまるでなかったかのように消えていたのがちょっと印象的であれは何かに変わったってことなんでしたっけそうですね、えっとまあ、そんなになんかもうプラズマを、ね、封印したように言わないことになっていなくてもいいとは思ったんですけどまあ、一応その OVM っていうオプティミスティックバーチャルマシンっていうような概念がえとまあ上がってきていてまあそれの中にまあプラズマごっそり取り込まれたというかもうレイヤー2ソリューションひとまとめでえまあそういう概念でえ今は語られるようにまあ今回はなってたっていうところですかねハッカソンみたいのもあるのハッカソンはあれデブコンはハッカソンあったのかな何個かあったけれどもあんまり多かった印象はないかもしれないねえっとですねえっと、オフデブコンっていうものというかそのオフコンみたいのがあったんですよそのデブコンの外で有志がやっているちっちゃいちっちゃいイベントとかが、えっと、大阪の界隈でやられてて、えっと、私もダップス系のやつとか、えー、何個か出ましたけれども、まあ、結構大阪中散らばって、えっとまあ、界隈の人はい,いっぱいいろいろイベントやってるねっていう感じではありました、まあ、大阪の街自体はみんな楽しんでたのかなっていう感じはしましたね外国から来た人たちは。そこってあの、うん、あの日本の人たちなかなか分かんないんですけど今や世界で最もみんなが旅に行きたい国みたいな感じになってるんですよね日本ってああそうかもしれないですね、うん、なんかみんなワクワクしてきてたと思うんですけどそうですね、うんあのまあ、ちょっと中心街までまた遠かったっていうところもあるんですけど、まあ、一応それでもみんな中心街に繰り出して、まあ、夜はまあ飲んだり、まあ、いろんなまあ、セッションをししたたりしてたんですかねそうですね、まあ、夜はみんな大体飲んでましたけれども、昼間はあのなんかもう、デブコン始まる前日、前々日ぐらいから、私も大阪行ってましたけど、まあ、各地で、えーまあ、結構真面目にちゃんとセッションをやってた感じには見えましたね他には何か、えーと。ちょっと話の順番はあれなんですけれども、えー、去年、私、なんとなく注目していたのが、デブコン4で。あの注目していたのが UIUX 周り結構あの取り組んでる人多いなっていうのを感じていたんですねで今回も UIUX 系の人たちって結構あの前回からの進捗アップデートあるのかなと思ってたんですけどえっ、ー、となんか引き,引き続きのネタはそんなになくてですね今回見つまた,いたあのアップデートしてくれてたのは、えー、とユニバーサルログインっていう、えーまあ、聞いたことある方もいるかもしれないですけれどもあのえー、アイデンティティウォレットみたいなあのウォレットコントラクトみたいなのを使って、えー、なんか秘密鍵は、えー、いろんなデバイスにバラバラで入ってていいんだけど、えー、1人のアイデンティティとして例えばスマートコントラクトと、えー、通信ができたりとか、えーまあ、ブロックチェーン上でコミュニケーションが取れるみたいな、えー、UI 改善のプロジェクトがあるんですが、まあ、その人たちはですね、えー、と去年から今年の間に、まあ、実際に使えるユースケースサービスに組み込みましたみたいなことがあの発表されてたりしたので、えーまあ、なんかそこはちゃんとアップデートしてるプロジェクトもあるんだなっていうのを、えー、感じましたあの
2017年に IC をしてものすごいお金がある会社とかは、まあ、悠長にいつまでもやってる方が楽ではあるよねあまり出さずに、まあ、そうなんですね<笑>はいあの10億円以上大体10点ミリオン US ドラ以上集めたようなプロジェクトって、えー、結構そのお尻に火がついていないって言ったらちょっと言い方あれですけれどもあの結構のんびり伸び伸びとやっている感じをやっぱ受けるのであのコンパクトにちょうどいいぐらいの調達してるところは、まあ、結構あの進捗を出してきてる感じはするなっていうのが全体感でしたね。うん、なんかポルカドットとかあのウォレットの ICO の,あの、えー、っとレーズしたお金が出せなくなっちゃったっていうのあったじゃないですか。はい、さ30億円ぐらいだっけあの、うん、実はあれはラッキーだったのかしらね。まあ、進捗への貢献という意味ではもしかしたらあの、まあ、ラッキーではないですけれどもあの<笑>何かプラスに働いた部分もあるのかもしれないですねそうですねまあ普通はあの莫大にお金をレーズしても、えー、ベンチャーキャピタルからお金をもらってその人たちが取締役になって、うん、いやいや言われるわけだけどそれすらないわけですからね。うん、うんあとトピックとしてはですね、えー、と今回結構分散ストレージ系のプロジェクトも、まあ、昔からイーサリアムのコミュニティにはこうパラパラいるんですけれども、あのー、今回結構進捗を発表しているところがなんとなく目立ってた気がしていて、えーまあ、具体的な名前で言うとですねあのスワームってあのイーサリアムオフィシャルって言えばいいのかなあのイーサリアムが、えーとコントラクトの,そのインターフェースの情報だったりを書き込むのに使ってたりするスワームっていうのがあるんですけど、えー、とスワームプロジェクトの人たちは、えーとまあ、今まではその有志がストレージを提供してあの分散で使ってくださいっていう形だったんですけども、まあ、そこにインセンティブのレイヤーを入れて、えー、実際ストレージ提供した人にちゃんと対価が回るようにみたいな、えー、まだ実験レベルですけれども。<笑>それをハンズオンでやってたりしてそれにあの私参加をしてみたらなんかすごくこうインターネットあのがこう世に出てきた時ぐらいのそのなんですかね熱気を感じましたねあのそこのにいる人たちでネットワークを組んでなんか自分たちで画像をアップロードして他の人の PC で、えー、すごいあのえー、通信速度遅いんですけど画像が徐々に徐々に表示されてうわー表示されたみたいなあの初めて HTTP 経由で画像が見れたみたいなあのことをやってたのがなんかピュアに楽しかったですインスタグラムの 2.0 って一応で出るんですかねそうですねその話、えー、とちょっとあのここでするかはちょっと迷ったんですけど今回大きく、あのー、結構コスモステンダーミントコスモステンダーミントっていうプロジェクトの名前が結構ちらほらあの、えー、プレゼンスを上げているなと思っていて、えー、一個そのイーサリアム 2.0 について、まあ、界隈でこうな噂話みたいなことに盛り上がっているのはイーサリアム 2.0 って、えー、テンダーミント上で、えー、実装す、えー、されるかもよみたいな話があの一個ありますそれなんかイーサミントって呼ばれてるものなんですけれどもあの今の近藤さんの、えー、と質問にお答えすると、えー、イーサレム 2.0 はもしかしたら今こう作っているゼロから作っているものの延長線上ではなくて
、えー、テンダーミント上にイーサーミントという形で、えー、POS のネットワークが具現化する可能性もあるんじゃないかなって、えー、いう話は出ています、まあ、一応、まあ、知事としてというところありつつも、まあ、進んではいるでしょうね。だからなんとなく皆さん、ICO したりとか、なんだかんだで、お金は持ってる人が多いので、のんびりやってるっていうのが、まあ、実際のところなのかもしれないですねそうですね、あのまあ、こ,こんなことを言ったら、一生懸命、イーサイアム 2.0 を作ってる人たちにあの、まあ、怒られるかもしれないんですけど、なんとなくこう直感的にあの去年から思っていたのは、もともとのそのビットコインの,あのホワイトウェーバーというか、えー、サトシ中本論文とか、あとは、えー、とイーサリアムが、えー、初めに出てきたビタリクの、えー、ホワイトペーパーとか、結構その構造的には、えー、シンプルなんですよね。なんか、えー、と今のイーサリアム 2.0 って結構複雑化してきている気がしていて、それはしょうがないことなのかもしれないんですけども、なんかこう、えー、シンプルさとか、こう美しさを、えー、追求したところに、なんか真の。あの次のアーキテクチャが、えー、ある気がしていてというか、なんかそういうものが、えー、私は心がときめくなと思っているので、えー、なんかこう、つるんと、えー、シンプルなものが次の 2.0 として、最終的に出来上がるといいなとちょっと思ってます、まあ、そういう感じだと、あとなんか5年ぐらいかかりそうな印象がしましたけど、まあでも。そうですね、まあ、今のなんとなく思うのはイーサリアム 2.0 っていうものはなくてもう今のイーサリアムが完成形なんじゃないかっていう気も私はしていて次出てくるものは、まあ、リブラかもしれないですけれども何かこうそういうちょっと違うジャンプをしたものになるんじゃないかなっていう気はしてますけどね。まあ、あのリブラの話とかが出たのでちょっとその今回<笑>。そのイーサリアムリブラもなんかセッションありましたよね、話している人いましたよね。ああ、ちょっとリブラのセッション、私、ちょっと見てないんですけど、あれ出られましたいや、ちらっと見ただけです、私も詳しく聞いてないですあのちょっとリブラ関連かどうかわからないんですけど、今回、イーサリアムファウンデーションが EA、あのエンタープライズイーサリアムアライアンス、えー、とイーサリアムのエンタープライズ利用をまあ推進というか、進めていこうっていうまあ団体があるんですけれども、と、まあ、えと一緒に動くっていうような。発表もデブコンのちょっと前からされていて、えー、今回 EEA のセッションもちょっと聞きましたでそれのちょっと内容を軽くあの報告するとあこれあの近藤さんも出,出られてたんであ出ましたねあのそれは補足があったら欲しいんですけど私がこう、えー、とそこからキャプチャーしたものとしてはその EEA のスタンスはあの We don't write codes って言ってて But specs って言ってるんですね彼らは、えー、とコードは書かないよつまりあのビドルしないけど、えー、とスペックは書くよっていうことを言ってるんですね。まあ、それはすごくその住み分けとしてはいいなとは思っていて、彼らが、えー、そのエンタープライズ利用するためには、えー、イーサリアムだったり、ブロックチェーンというのはこうあるべきですねっていうスペックをまあ書きますと。でそれをまあ作る人たちはまあ誰でもいいというか、えー、作れる人が作ればいいっていうようなあのスタンスを。表明していましたそれが一つキャプチャーしたことで,でもう一つあの言っていたのがなんかこうエンタープライズブロックチェーンっていうとなんとなくプライベートブロックチェーンとかコンソーシアムのブロックチェーンとかパーミッションドなブロックチェーンを追い求めてると思う人たちが多いですと。で
実際 EEA はそういう活動をしてきましたっていうことを言ってたんですけれどもまあえっと彼らのスライドの中でえでもパブリックもやらないわけじゃないよっていうことを言ってましてえどうやったらそのパブリックのえメインネットをそのエンタープライズ利用ができるかっていうことも取り組んでいくよって言っていたのが結構新しいなと思っていてえなんかみんなそのどうせエンタープライズ利用ってプライベートとかコンソーシアムで組むから、えー、どこまでブロックチェーンの意味があるんだろうねっていう議論もよく聞かれますけれども、えー、その EA 自体がそのパブリックなメインネット上にそのエンタープライズ利用を考えていくっていうのはちょっとこれからえどうなっていくのか面白いなと感じました、まあ、あの去年も感じたことですけどやっぱりまあその EA には期待しているところが私もあって。そのまあ、イーサリアムってどっちかというとやっぱりアナーキーであのアマチュアなリ,リズムというかを重視するところがすごくあるので、まあ、やっぱりそれだけだと世の中できちっと使われるものって作れないんじゃないかなとずっと思ってたのでやっぱりエンタープライズっていうところが一応,一応市民権を得るというかですねあの、まあ、なんかエンタープライズしねみたいなことを言ってた人たちだけの集団だった印象もあったんですけども。いやエンタープライズ大事だよねって言ってきたところは結構大きな,なんか変化に見えましたね、まあ、ここはあの近藤さんともいつも、まあ、ぶつかるというかぶつかりはしないですけど議論しているところだと思いますけど、まあ、結構あの参加している人々の中にあのそこにグラデーションがあると思っててあの、うん、もうガチで、えー、パーミッションレス万歳、えー、パーミッション度はなんて死んでしまえっていう人たちもいれば。なんかまあ、どっちも使いどころだよねって言ってる人もいれば、えー、パーミッションレスなんて理想だぜあのあのエンタープライズ利用をちゃんと現実見ようぜみたいなのに振ってる人もいるのでなんかその結構人を見た時に話してみるとそのグラデーションが見れて面白いなと思いましたうんなるほど、まあ、そういえばあの印象的だったのがサムソンのセッションがあったじゃないですかああはいはいでサムソンがあの新しいスマホでえー、とあれは SDK でサポートしてるんでしたっけそうですね、あのえーとはい、端末自体にあの署名機能のついたチップが載ってるので、それとの,あの連携を取るための SDK を載せてるっていう発表ですよねそうですね、でまあ、すごい朝早いこともあってあの、一番大きいセッション会場でやったのに、まあ多分数十人ぐらいしか見てなくて、まあ、すごい悲しい感じになってたものの。終わった後にその数十人がだーっとそのサムソンの担当者のところに熱を出してたのがすごく印象的で、まあ、やってる人はなんかやってるっていうかちゃんと目的持ってやってるし、まあ、そうじゃない人はなんかふわっと見に来てるっていう感じなのかなっていうのがすごく、まあ、そこもグラデーションになってるなっていう感じがしましたねなるほどあのちなみに、えー、とフルカドットとかやってる人たちの近くのポッドキャストの,あのゼロノレッジっていうのがあるんですけど、うん、その人たちは、えー、基本2人のホストがいるんですけど、えー、大阪に行って大阪で収録してましたうんどんなこと喋ってたんですかえっ、ー、としっかり忘れてしまいました<笑><笑><笑>中身で中身なかったってことですかそれいやいやなんかあの感想みたいな話だったので誰かをインタビューしてたんですけどあのいろんなその後のその後サンフランシスコにのカンファレンス出たので全て上書きされて消えました<笑>その感想が聞ければなと思いましたけどその他の外国から来た時の印象っていうんですかねああ、はい、なんか特にネガティブなことは言ってな,くなかったというのは覚えてますあそうですか、うんまあ、じゃあみんなそれなりに楽しんで帰ったっていう感じなんですかね。<笑>ま
とあのこれは、えー、ちょっとその次のサンフランシスコブロックチェーンウィークの感想をこれまた有名なあのエピセンターっていうポッドキャストがあるんですけど、うん、それの最新回が、えー、ここであのブロックチェーンウィークで、えー、MC というか、まあ、パネルの,あの、えー、司会をしてたりした人が、えー、感想を言ってたんですけど、まあ、やっぱり、えー、去年に比べるとこう静かな感じと熱意がこう下がった感じとただ、まああの、この業界いつもこの波があって、えー、価格の変動とともに波があの熱意が上がったり下がったりすると、まあ、そういう意味では、まあ、静かな年。っていう感じではあったねということでですねみんなやや織り込み済みという感じはあるのかなと私あのいつもあの似たようなことを感じて言ってるのが日本でもそのクリプト関係の人たちがこう集まって、えーまあ、毎週飲んでたりとか毎月飲んでたりする場所に、えー、行くとやっぱりこう仮想通貨市場がこう盛り上がってくると人増えるんですよね。うん、うんんでまあ、仮想通貨の価格下がるとなんか閑散とするんですけど、まあ、その波にかかわらず、えー、結,構レ結構レギュラーメンバーで参加してる人っているんですよで今回のデブコンもデブコンなんか12345全部出てるぜみたいな、えー、人がとあったりするとなんかですねえっ、ー、とまああのクリプト市場盛り上がっていようと盛り下がっていようといる人ってのはやっぱり、えー、俺ら本物だよねっていう目配せをするみたいな。のがやっぱ会場であるんですよねで次回参加した時に「えー、と俺デブコン5ちゃんと大阪で参加したぜ」っていうことを、まあ、示すためにみんな T シャツとかパーカーを買ってくっていうまあそうですねまあ業界全体そうだと思いますけれどもまああの、まあ、インターネットバブルの時も本当にこういうことが同じようなことを感じたことがあって。2000年過ぎてバブル崩壊してもみんななんかインターネット終わりだねっていうやっぱ時期あったしハイプサイクルで言えば今まあ本当幻滅期だってマガートラも言ってますから本当にそんな感じっていうところなのかなというふうに思いますねまあでもやっぱりブロックチェーンがなくなるとかなんか言いせればなくなるっていうことも考えにくいしまああのまあ量子のね量子コンピューターが来たらまあちょっとブロックチェーンどうなるんだろうっていうまあ話題もありますけれどもまあ、あれも10年は少なくとも来ないような話だし、まあ、来たとしても量子体制を持ったブロックチェーンがきっとできるだろうと思っているのでやっぱり長い目で見たらすごいここにきちっと張ってる人が最終的には生き残っていくのかなっていう印象がありますね。うん、あのガートナーのハイプサイクルでブロックチェーンっていうキーワードはなんかこう幻滅期に入っているんですけどなんか私的にはそれ、まあ、幻滅期に入るも何もまだブロックチェーン何も始まってないんじゃないかなって、まあ、思ったり。まあ、してたりはするんですけど、ただあのガートナーのハイプサイクルってあれでどっちかっていうとやっぱりエンタープライズ利用におけるブロックチェーンのそのサイクルかなって私は思ってるんで、えっ、ー、と用途違えばまだまだそのブロックチェーンがこう、えー、スカイロケットする場所は、えー、あるなって個人的に思ってます。うん、まあそれもさっきの話になっちゃいますけど、結局そのスカイロケットしてるとエンタープライズが入ってくるっていうことだと思うので。まあ、あの結局、ハイプサイクルはまあ一緒なのかなと思いますけど、まあ、リブラにしろ、まあ、フェイスブックも一応、まあ、今のところ、ちょっとちゃんと、まあ、整うまでは進めないとは言ってるものの、やらないと言ってるわけでもないし、やっぱりみんなこう、可能性自体はもちろんあるんだけれども、やっぱり問題になってるのは、どっちかというと、やっぱり政府の規制の方がどんどんどんどん強くなってるんで
動きにくなっちゃってるっていう面もあると思うんですね。であとまあ技術的なところもまだいろいろと中途やっぱり途上なので、まあ、そういうのがやっぱりこう出揃ってくるのがやっぱりここ、まあ、1年か2年もしくは3年ぐらいはかかるのかなっていうのはまあ前々から思っていたことで、まあ、やっぱりそ,その通りになってるというかいうところなんだとは思いますけどね。ではそろそろ次のサンフランシスコのに行きますか。えー、とサンフランシスコのは、えー、と私と西村さんと出席したんですがこれはですね去年始まったブロックチェーンウィークというものでいくつかの、まあ、基本的には2つのカンファレンスが、えー、続けて行われるでこれそれ全体をブロックチェーンウィークと呼ぶという構成になっていますで、えーとですね、1つが CESC クリプトエコノミクスセキュリティカンファレンスというものでこれはちょっとこう学会っぽい感じでですね論文をこう提出させてその中から発表者を選ぶみたいな感じになっていますで、えー、とその後に、えー、今回は行われたんですがエピセンターさっきの,あのブロッ、えー、とポッドキャストの、えーエピセンターとは全然関係ないんですがエピセンターという名前の普通の業界カンファレンス的なのが行われるとで今回はゲッカーとその CESC があってモッキンとブロックチェーンウィークエピセンターというのがあって間の水曜日にキャリアフェアと称してですね、まあ、要はキャリアフェアがあったんですねでその前後でいろんなハッカソンが行われてで参加者的にはですね CSC が1000人ぐらいとで、えー、エピセンター後半の方が2500人ぐらいとで、えー、その後にですねあのディファイディセントラライズドファイナンスですけどディファイハッカソンというのがあってこれ600人も来たらしいんですね。えー、ということで、えー、なんですが結構、やっぱりあのシリコンバレーのカンファレンスということでこう投資家に会おう的なこう、えー、人たちが世界から発表する側として来ている人たちが多くて、えー、とその会場で話を聞くというより周りでせっせといろんな人に。会ってミーティングし続けているみたいな人もいて会場の中自体はちょっと換算としちゃったものもあったかなという気はします。で、CESC、1000人来たっていう最初の2日間ですが、これは2トラックあったんですけど、ちょっと特殊すべきはですね、えー、と月曜、火曜というカンファレンスだったんですが、その前の週の金曜日になって、もともと会場が UC バークレーの大学の構内だったんですね。でこれあの今ですね、えー、山火事の危険を避けるために、えーと電気会社が電源を止めてしまうというのを結構やっていてさまざまその対象にその会場がなっていてですね月曜日は電気がないということが金曜日の夕方に判明したらしいんですねで、えー、土曜日に終わったと思っていたら、えー、サンフランシスコの市内のフォーシーズンズが会場あるから OK ということで日曜日に参加者にメールが来て月曜日変更になったと。いう流れなんですけれども私、月曜日の朝、えー、と会場どこだっけと見たらあの突然、フォーシーズンとなっていてとっても驚いたんですがきっと UC バークレーにたくさんの人が行ってしまったのではないかという気がしますさすがって感じですね
ねなんか一日の準備期間でカンファレンスできるんだだったら一日でいいじゃんみたいな気もちょっとしたぐらい普通に行われていました<笑>バークレーでやるような準備をそのままこうマイグレートしてきたんですよねまあそうですね、はい、場所的には遠くなかったんですもんねやっぱバークレーあの、私の家からだと、えー、サンフランシスコを越してさらに行くところなので、でしかもそこにこう橋があるんですよねで、むちゃくちゃに混むんですよ、だからなんかこう、サンフランシスコに行くのと、そこからさらにバークレー行くので、なんかこう、精神的距離2倍っていう感じなので、あのすごいラッキーと思ったんですが、えー、そんなのはありました。そうですねあの意外に去年と同じ人たちが同じことを言っているものもあってですね、うん、で例えばあのイスラエルの,あのスペースメッシュって覚えてます、はいはいうん、覚えてます何万 TPS? プルーフ・オブ・ワークの代わりにあのプルーフ・オブ・スペースというかストレッチ・スペースをも、はいはい、あの持っているということで、えーまあ、自分を証明するみたいなでそのスペースメッシュっていうのが来て全く去年と同じことを言っていて、うん、あれみたいな何か,なんか進んだのはみたいな何もないのか,<笑>なんかスペースメッシュの原理だけを説明して終わっていてそれ去年も聞いたよねみたいな感じが結構ありましたが、えーまあ、そんな感じでしたねで、えー、ちなみにこれが、えっと、トゥートラックやウエストとイーストという会場があって、えー、っていう感じですねで後半のエピセンターの方は西村さんも来てたんですけどこっちは、はいえー、メイン会場と、えー、テックの会場とインダストリーっていう会場とあとワークショップみたいのが2つっていうな構成だったと思ってるんですがそんな感じだったかなそうですね私どちらかというとそのカンファレンスよりもワークショップの方に手ずっぱりだったので、まあ、結構1個のワークショップが23時間やるので、まあ、そんなに多く数出れなかったんですけどあれですよねちかさんはどちらかというとカンファレンスにあの出てた印象がありますけどそうですかそうですね、うん、あの SEC あのアメリカの証券取引委員会の、はい、人が、まあ、リモートですけど、えー、こう司会のインタビューに答えるみたいなセッションもあって。うん SEC の人こんなの出てきて話すんだとちょっと思ったりしました、うんうんうん、あとはあれですね、えーはい、あどうぞあいやあのそう SEC の人はさっき近藤さんが、まあ、規制で厳しくなってって話をしたんですけどアメリカの場合、まあ、規制が厳しいというよりあの、えー、関係するお役所がとか業界団体が多すぎて誰が何を規制すべきなのか誰が何をこうこう言ってるのかっていうのがよくわからないっていうのが最大の問題なんですね。なんか 6, 6個ぐらいあるんですよねあの証券取引委員会ありあと公正取引所公正取引委員会っていうんですかねあの、えー、と広告の違反とかをするとこう怒られるみたいな。そういうのも関係しているし、えー、あとはあの株式の取引に関する委員会とかですね、まあ、いろんなものが関係してて、みんながそれぞれにガーガーといろんなことを言っていて、えー、全く統制が取れてないと、えーでまあ、そ,のそれを聞かれて SEC の人が、まあ、それがアメリカのビューティーであるみたいなことを言っていましたが、えー、っ
非常に前向きに検討しているからこそ剣もほろろにノーと言っていないのであると,と強調していました。えーとですねえーとワークショップとかあのインダストリートラックメインステージとかの中にあのブース部屋もありましたよね。あ、そうですね。さ、どれぐらいだろう。四五十社？四五十社あのちっちゃいブースをこう並べて展示なのかな。えっ、ー、と説明したり資料を配ったりをしているところもあって、結構そこは去年とあの様変わりしてたというかメンツが入れ替わってる感じはしましたが。そうですね。去年もう展示部屋ってあったっけ、えっと、部,屋は部屋はなかったですけどなんかあの展示してる展示っていうかちっちゃいあの発表してる人たちはあのなんか広場みたいなところにいたと思いますけどはいはいはいあの、はい、学会の,あのポスターみたいな感じでそうですそうです、はい、こう立ってる人たちはいました、ねはいうんうん、確かになんかあの私その展示してる人であのブロックブロックウォッチかなブロックウォッチかなあのブロックウォッチですね。ブロックウォッチですか。の人に、うん、あの要はですね、まあえー、ブロックチェーンを監視するネットワークモニタリングみたいなものなんですが、えー、誰がお客さんとか聞いたら、あの IBM と会計事務所とうんぬんうんぬんみたいなので、要はブロックチェーンをお客さんに売りたいスライヤーが買っているんだなというのは思いましたが。そんなのも出ておその様変わりしてたというのはどういうふうに様変わりしてたんですかいやメンツが入れ替わってたなっていうだけで、えー、とどっちかっていうとその去年の,あのサンフランシスコブロックチェーンのトレンドってテーマ2つ私あ,のあったなと思ってて1つは、えー、とスケーラビリティで、えー、とうちのチェーンは何万 TPS 出るぜプロジェクトが結構目立ったのとあとあの STO セキュリティートークンファリングみたいな話が結構あったなとは思うんですけど、まあ、今回あんまり STOSTO ってこう前面に言ってる人たちはあまりいなかったなっていうこととかあとあの TPS も、えー、とうち早いぜチェーンだぜみたいなのもそんなになんかこう目くじら立てて言ってる人たちは減ってたななんか平和にやってるなっていう感じはしましたメンツ的にですねもうなんかソリューションになってるものを展示してる感じですかうーんそこまでは言えないんですけどあのどっちかっていうとあのその千佳さんが言っていたブロックウォッチですよねとかもうーツールを売るというか、はいはいはい、あのソリューション作る前にこういうもの必要だよねみたいなところから攻め始めてる人は増えてきていたりとかがしてるのかなってちょっと若干思いました感じましたねあ,のあれもそうですよねえっ、ー、とオラクルのソフトウェア、えー、なんだっけチェインリンクあチェインリンクとかね、はいあのオラクルという名称は世界に誤解を招くよね、はい、なかなか<笑>あの世の中の人に言うとみんなオラクルがっていうともう分かったつもりになってあのあそれは分かってるからって切られること結構あってですね、うん、<笑>そのオラクルじゃないんですって言わないといけないっていう、うんまあ、一応説明をしておくとあれですよねそのブロックチェーンスマートコントラクトの世界をまあ中に情報が閉じているのでそこに対して外の物理世界の情報を外から通知してあげるようなサービスのことをオラクルって一般名詞で言うんですがえそれとあのいわゆるオラクル社との混同っていうことですよねそうですねデータベースの話でしょって思う人がすごく多くて、はいはいうん、でなんで外の世界の情報をフィードするだけでそんな複雑な概念が必要なのかと、まあ、これあのブロックチェーンそのものの話にもなるんですけど要はトラストがない
中で正しい情報を判断していくってことがどれだけこう理論的に大変かっていうことがなかなか理解してもらえない感はないですかね、うん、お互いを信じてるんだったらブロックチェーンいるのかなっていう気がするのが、えーまあ、エンタープライズ、うん、反,反エンタープライズ派の、えー、心の青年の主張かなっていう気はしますが。そのまあエンタープライズっていってもコンソーシアムだとやっぱりお互い信用しきれないところがあるのでまあ同じ技術は必要になってくる気がしますけどね、うんまあ、信用しなくて済むなら信用しな,くしない方が楽だもんねまあそうですね、えーまあ、システム自体がそれを担保してくれるのがまあ一番素晴らしいということになると思いますけれどもそういえば去年の印象でいうと私去年は参加したので。あの中国勢がすごい勢いがあったっていう印象がありましたけど、そこら辺で何か変化ありましたかあ目立っては感じなかったですね、確かにあの去年は、ね、中国系の内早いぜチェーンもありましたねなんかものすごい派手な人たちがいっぱいいるなっていう印象があったんですけどちょっとやっぱりそれはかなり減った感があって、逆にあの中国から来てる会社もいくつかあって。た方が私はちょっと驚いてあまだビザ出るんだってちょっと<笑>そっち<笑>フォアウェイとかもブラックリストから外してあげようか、うん、外してあげないとこうかみたいな話で揉めてるぐらいだしあの割とシャレになってないんですよねこういう特にテクノロジー系だと、うん、今でも中国って確かこの間習近平さんが言ってましたけど結構ブロックチェーン真面目にやろうっていうモードにはなってますよねうん、だとしたら余計アメリカとしてはビザ出したくないみたいなまあそうですねだから逆にあの政府系のまあ何でしたっけステーブルコインを作るって話もまあ今 EU の方でもねなんかちょっと検討し始めましたけれども、まあ、やっぱりステーブルコインって国がやってくれるのが本当は一番いいと思うんですよあのまあやってくれないから我々がやろうとしてるだけであってなのでそれが出てきてかつその中国ってまあまあ、日本以上にこうなんていうんですかね官僚のたらい回しとかもまあ大変らしいのでそれが全部ブロックチェーンに乗るっていうことは国としてやっぱり大きなメリットがあるっていうふうに感じてるみたいですけどねなんでまあ技術的にもやっぱり研究がどんどん進んでいくと23年後には一気にまた中国からなんか世界中にソリューションが出てくるみたいなことはまあ,ありえるかなっていう気がしますね、うん、ちなみに今回あの大阪もそうだったみたいですけど割とこうステーキングがあの広くみんな頑張っているとなんか一説によるとえステーキング業者的なことをやろうとしている人たちが世界にこう数百社というか数百グループあるみたいな感じなんですがその辺は。はいえー、と私が感じたのはですね、まあえー、とずっとその、まあ、イザレン POW だったんで結構そのマイニングプールだったりとかマイニングマシーン作ってる会社とか、えー、とマイニング周りのことをやってる人たちってこの業界にいたんですけど、まあ、今回は結構そのマイニングからステーキングに移行をしている感じがやっぱりイザレム 2.0 っていうこともあって、えー、なんかステーキングを始めましたっていう人たちとか。どちらかというと、えー、これはデリゲーションっていう概念をここで説明すると長くなってしまうんですけれども、えーまあ、どちあれですね、えー、とステーキングの、えー、代行をするようなサービス
をやってる会社がやっぱ中国系も含め、えー、増えてる印象があ,のありましたでこれには、えー、と今回その先ほど私が言ったそのコスモステンダーミントみたいなものがこうプレゼンスを上げてきていて、えー、コスモスもステーキングができる POS のネットワークなので、えー、なんかその辺の、えー、とステーキング周りの注目度がなんか急に上がってきているような、えー、印象を受けましたでこれって去年のサンフランシスコブロックチェーンウィークもそういえばあのテーマに上がっていたのが、えー、とジェネラライズドマイニングっていう言葉が去年はささやかれていたと思っていて今年はあんま聞かないですけれども、えー、とちかさんも聞,聞きましたよねジェネラライズドマイニング、うん、そうですねだからあのジェネラライズドマイニングの中の一つとして、まあ、ステーキング、ねうん、があったっていう感じなんですけど、はい、ステーキング以外のものが、まあ、ちょっとこうあのステーキング以外って割とあのやや突拍子もないビジネスアイデア的なものも結構あるじゃないですか、うん、あの例えばえ自分で w i f i の,あのノードを立てて、えー、周りに w i f i を提供する、はい、それが私の、えー、マイニングみたいな<笑>まあそういうのも含めてだったんで、うんえー、その中で、えー、と去年は、まあ、ワンノフさアイディアスという感じでステーキングの話がちょっとあったって感じだったと思うんだけど今年は割ともうステーキングっていうのは Here to stay っていう感じでえじゃあそれはその中身はどうなってるのっていう話にちょっと移行してたのかなっていう気はしましたであのちなみにその私は行かなかったんですが終わった後のえっとハッカソンデファイファッ,ハッカソンで、えー、去年までそういうのをやると基本全部イーサリアムベースだったのがかなりコスモスベースのものが多かったそうですよね、えー、いうことを聞きましたであのカデナっていうもともと JP モルガンの JP モルガンという銀行自体が結構ブロックチェーン頑張ってて今年の1月に、えー、社内利用用のステーブルコイン社内利用というか自社内でのお客さんとのやり取り用のステーブルコインを発行したりしてるんですけどその JP モルガンのブロックチェーンチームだった人たちが何人か抜けて始めたカデナという会社があるんですが、えー、ここもあのコスモステンダミントでカデナミントというのを作ってたりとか。してえー、コスモスの地位が結構大きくなったなという感じはあってですねでサンフランシスコブロックチェーンのメインスポンサーも今回はコスモスだったんですよね、うんうん、というのは思いました去年のサンフランシスコブロックチェーンウィークにも実はあのコスモスってハンズオンやってて、まあ、その時って多分コスモスって何っていう人も半分ぐらいいたのかなと思ってて。私、そのワークショップ出たんですけど、テンダーミント上にどうやってブロックチェーンを作るのかっていうような、えー、とハンズオンを、えー、コスモスのリサーチャーの方がやってました。で、実はそのコスモスの、えー、とバリデーターで、まあ、先ほどのあれですね、ステーキングを代行して請け負って、えー、投票することによってステーキング報酬を得るという、あのバリデータービジネスをやってる人たちが、まあもう、まあ、何社って数えられないほどいるんですけれどもそれとあのステーキングしているデリゲートされているそのコスモスのトークンの量がトップ100のバリデーターにしか、まあ、今は報酬が入らないんですねそのトップ1の,その、えー、バ,リ
バリデーターを運営しているサニーさんという方がいるんですけど、彼は、えー、と去年のサンフランシスコブロックチェーンウィークで、そのコスモスのハンズオンをやってた方でした。そのサニーさんは、えー、ポッドキャストのエピセンターのサニーさんではないでしょうか。えー、サニーアガオですね。うん、彼,いつも彼ともう一人、はいそう、エピセンターのポッドキャストやってる人たち、いつもあのディスクレーマーで、僕たち、コスモスのバリデーター開発してるからって、年前ぐらいからずっと言ってて、うん、いつも麦わら帽子かぶってる方、あのインド人のかわいい男の子みたいな、ね、そ,うそうです、そうです、今回は、今回のサンフランシスコブラックチェーンウィークでは、あのハロウィンとかぶったこともあって、彼はバナナの格好をしてましたね。あちなみにあのえー、っと前回、どっかの何かのカンファレンスでは彼は、えー、ビザンチン,ビザンチン、えー、将軍のジェネラルビザンチン服装をしてたんですが今回は、えー、バナナですね。何か意味あるのかな、うん、バナナに、はい。バナナ、バナナ、なんだろう、なんかその説明はしてなかったんですが、ちなみにそのサニーさんたち、あの今、それらの、えー、ほら、あの10万トランザクションパーセカンドみたいなのありましたよね。はい、ソラナか、ソラナの、はい、バリデータもやってるようです。なるほどソラナはあれでソラナのプロジェクトはデブコンでもブースを出してましたねなんか淡々と進んでいるがなんかあのい,ろいつもすごくテクニカルなあのゲストしか来ない、うん、エピセンターポッドキャストでこれ難しすぎて誰も分かんないんじゃないかというのが僕たちの疑問です僕たちもこんなにわけのわからないものを一生懸命理解したことはいまだかってないかもと言っていたというのが。結構印象的でしたなるほどクアルコムの w i f i のチップとか作ってた人たちがやってるんですよね、はい、なんであのチップレベルのこういろんなアーキテクチャで、えー、なんか根本的にソフトウェアの世界から来た人と発想が違う的なものがあるらしくなんかこう我が道を行くあまりにも特殊なので人が理解できないというのが最大の問題なのではないかというようなことが一番最新のエピセンターポッドキャストで言ってましたあもう一つ言い忘れていた注目プロジェクトがありました、はい、去年も来ていた、えー、アルゴランドさんはい<笑>、はい、今回もアルゴランドは、えー、との方々来ていてですね今なんかちょっと2人の笑い声が聞こえたのは何でかなと思いましたけれどもえー、とあのシルビオ・ミカリさんはなんか来ていなかったように見えましたが私も見てないんですけど、はいえー、プログラムにはシルビオ・ミカリが話すっていうふうになって,るななってたのがあってちょっと私行けなかったんですが、はい、私はそのちょっと楽しみに、えー、とアルゴランドの、えー、ワークショップハンズオンワークショップみたいなのに出てみたんですよで、えー、と事前の触れ込みではそのラズベリーパイをみんなでつないでその上にアルゴランドのノードを立ててなんとアルゴランドの、えー、プライベートネットみたいなのがここで建てれるよっていうのにワクワクしていったところ段、えー、ボール箱に入ったあのラズベリーパイはいっぱい置いてあったんですけれども、えー、何かが間に合わなかったらしくやっぱりできないと。で、えー、とアルゴランドの技術者の方が
、えー、自分のマシンでアルゴランドのテストネットを立てるところを、えー、見ていたという、えー、のがありました。あの一応テストネットが立つところまで来ているというのは見れました。なるほど。なんかちなみに私も一個出ようとしたワークショップ、あの途中からしか時間がなかったので、途中入っていったら部屋が暗くて、あのなんか。キャンセルになっていたっていうのとその1個前に出たのはランチがその場で出ていたのでなんかランチを食べたい人でいっぱいになっていた感があったのもありましたが、えー、まあまあ,あのインターネットでいうと1992年ぐらいかなみたいな感じで<笑>巻き戻ってません大丈夫ですかいや近藤さんがずっといや1998年ぐらい行ってるでしょうって言って私え1989年ぐらいじゃないって言ってたっていうあ,あそうでしたっけちょ,ちょっと進んでるんですよあの,<笑>あのまだ HTTP ないみたいな感じだったのがまだあのえー、っとネットスケープブラウザーがない世界っていう感じかなっていう,う、まあ、そういえば忘れてましたけど一応メタマスクモバイルもね出てきましたよねデブコンそうですね、そういえば去年って発表してましたね、去年の10月ぐらいに発表して、うんえー、来年の1月に出すよ、つまり2019年の1月に出すよって言われていたものが、えーとまあ、ちょっと遅れて出て、えーまあ、まだあれかな、ベータ版ですけれども、えー、なんかでも、全然話題にはなってなかったですね、はい、デブコンでは。確かに。まあ、というか、セッションがなかったからなのかな。うん全く聞かなかったっていうのが、まあ、なんか逆に印象的でしたけどあ、えー、とちかさんがあれですよね、サンフランシスコブロックチェーンウィークの方で、メタマックスクの方が出ていたあの、ウォレット系のパネルディスカッションを聞かれてましたよね。行きました、あのえー、とメタマスクの人と、えー、昔、マイイーサーウォレット、今、マイクリプトかなあの,の人と、あと何人かっていうのを。出たんですよ、えー、なんですが、まあ、基本的にはなんかもう人をブレイクする必要だよね的な感じでそれは何なんだろう点々点っていう感じが私は感じたんですけれどもそれはウォレット D ですかウォレットですウォレットの管理ですねうん、うん、それはきっとユーザビリティだと思いますそうですね今、まあ、ちょっと我々が頑張ってそこを改善しようとしているところはあるので、あのまあ、デブコンで展示したそのウォレットリンクもそうなんですけれども、考えてみると、とてもじゃないけど、一般ユーザーが使えないっていうところがまたたくさんあるので、やっぱりそこのユーザビリティを改善してあげると、まあ、ちょっとネットスケープで画像が見えたぐらいにはなるんじゃないかなっていう気がしますね。ブブレイブブラウザーであの投げ銭をするのも10ステップぐらいが結構、使用上こういうものがないとおかしいよねっていうところはやっぱりあの真面目にちょっと研究してみるといくつかあるんですねなので多分まだあのそういったものが出揃ってないっていうところはやっぱり多分本当のところで,ですかねでもまあそういうあと、まあ、テンダミントとかみたいなものが出てくるとまた。違う世界がこう出てくるような気も確かにしますし、こう出揃ってくるのが、じゃあ来年ですかね、来年というか、再来年うどうでしょうね
、まあ、あとそのちょっと話飛んじゃうかもしれないんですけどなんかこう全体的に、えー、っと3年ぐらい前2017年ぐらいってなんか世の中にはこう何百個ものブロックチェーンができて何百個ものトークンが並行して存在するみたいな世界観未来観をみんな持っていたのが、うん、あれ意外に少なくともあのトークンは価値を持つトークンは少ないかもみたいな感じに結構収束してきていてなんかこう価値で言うと、えー、クリプトカレンシーの中のビットコインが占める割合がどんどん増えてるみたいなところもあったりしてなんかややこうそういう,なんて言うんだろう根本的な世界観っていうかアーキテクチャっていうか。あの全体の構造からしてどうなるかまだわからない、うん、そもそもだってまだブロックチェーンの構造自体をまだああだこうだと作ってる人たちがいるわけでそれってこうインターネットの世界でいうとなんかいまだに HTML ってどう作るのあるべきかみたいな話をしてる段階なのかなっていう感じもちょっとするんですけどそれはどう思いますか、うんまあそうでしょうね。まああんなにいっぱいのものが残るというふうには私は元から思わなかったんですけれども、まあやっぱそのチェーン同士の相互接続性のところもね、まあ取引所っていうものを介してたけれども、あれってシステマティックな感じではないので、まあそこを今埋めようとしているものが出てきてるっていうのがまあ今だと思うんですけれども、まあやっぱりそれぞれのチェーンとか、あの、赤層通貨とか暗号資産の特徴っていうのがまあだんだんだんだんまあ、それぞれにおいてのユースケースが出てくると、まあ、なんとなくそれをつながなきゃねっていうのが出てきて、まあ、全部結局一個になっていくっていうようなシナリオなのかなと思ってますけどね、まあ、そこのだからプロトコルがまだ全然定義されてないっていうところはもうその通りだと思うので、まあ、TCPIP まだないよねっていうところなんじゃないですかね TCPIP レベルでまだないと、えー、ないんじゃないですかね多分かろうじて TCPIP だの HTTP だのが言われ始めながらなんですかねなんか SSL って必要だよねとかそのぐらいまでは来てないですかいや SSL は、まあ、ネットスケープがまあ作ったと思うんでまだ来てないんじゃないですかまだそこまで来てないですか、うん、なるほど、うん、まだネットスケープないまあ商用ではいそう L だったと思うので、まあ、まだそ,その前の段階な気がしますけどね、うん、確かにですね、えー、と ERC20 みたいなその、まあ、トークンだったり通貨を、えー、定義するようなあの企画はできてきたのが2017年ぐらいにもう終わってますけれどもあのやっぱりこのダップとダップブラウザーとか、えー、ウォレットとダップアプリの,その間の連携とか、うん、その辺はもうみんな独自に。あの自分たちがいいと思っている形式でやってるのでやっぱりそこの企画を統一していくっていう意味ではまだ TCPIP もできてないっていう感じになるんですかねそうですねなんか逆行してるじゃないですか1970年代ですか<笑><笑>まあちょっと、まあ、いろんなとこがねちぐはぐしちゃってる状態なんじゃないですか、うん、まだまあなんていうかこう割と同時並行で全てのスタックを一度に作っちゃうみたいな感じにはちょっとなってますよね、うん、なんかこう割とこうなん,なんていうのかな、えー、それぞれのブロックにモジュールをこう分けて同時に全部つ勝手な方向にみんな作るとで全員が生き残るわけじゃないけれどもこうなんかこう
なんとか整合性を保っていくみたいなこう人類の進化じゃないですけどあのこう一気にいろんなことが同時並行で起こっている感じかな。最終的にユーザー体験がどうなるんだっけっていうところまでまた全然到達できてないので、うん、やっぱりこう実感がわからないっていうところがある気がしますよね。で,ねでは。次はじゃあ何ですかねテンダーミントあたりがなんか面白そうなんですかねコスモス。そうですね。なんか、まあ、テンダーミントの技術的なところを話すのも面白いかもしれないですし、えーまあ、結構テックなこと続く感じもあったので、えー、もうちょっと面白くちょっと本当にステーキングしてみたとか、うん、そういうライトな話題も面白いかもしれないですねじゃあ,あのみんな何か自分でやってみる何でもいいからっていうのが宿題みたいなはい自由研究の結果発表で、うん、じゃあ自由研究の結果発表が次回頑張りましょう、はい、では今日はこれぐらいで。はい、ありがとうございました。